0: Nauber, vem! O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque. Vai, Nauber, vai, Nauber, vai, Nauber! Alô, alô, rapaziada. Ligada do GE.globo. Globo, episódio 50 do Na Rede com Nauber. Olha, pra quem está ouvindo. Certamente não está vendo, mas quem tiver acesso a essas imagens já está vendo que eu estou aqui com dois dos jornalistas mais importantes do nosso voleibol, um que é da casa, Tiago Fernandes, grande Tiago, legal estar aqui contigo, produtor de esportes olímpicos do Grupo Globo, do outro lado, Daniel Bortoleto. É, editor, executivo eu, eu me confundo com esses nomes aí mas enfim, é o cara que manda no Web vôlei é o criador, o fundador o, o editor, é o produtor é tudo lá no Web vôlei e olha é, momento agitado de voleibol né? muita coisa acontecendo e nada melhor do que estar aqui com eles dois para poder, é, eles vão é, usar hoje a função de comentaristas também, vamos falar de, todos, de tudo que eles acharam desses últimos jogos, um momento de muito de muita intensidade de muitos jogos importantes na Superliga teve Superliga B, mas também saber das notícias fresquinhas, saber aí o que eles estão achando de tudo várias coisas interessantes pipocando, então Tiago, obrigado aí mais uma vez por estar aqui, vamos bater esse papo que é sempre gostoso
1: Ana Obrigada obrigado aí pelo convite. Sempre, sempre legal estar aqui. Sempre curto participar do podcast. E segunda vez que você me coloca como produtor executivo, eu acho que isso tem que ser levado para a chefia para a gente pedir um aumento. aí. Vou, vou falar que você está causando transtornos no podcast. Essa, essa, essa questão nenhum. aí. Preci, preciso ser aumentado, preciso subir de cargo para não ter problemas no podcast.
0: Mas <risos> é o seguinte... Eu, eu estou fazendo isso de propósito, porque nada mais justo do que eles pô, te alçarem de função, entendeu? Dar essa promoção justíssima pelo trabalho que você está fazendo. Manda ver.
1: Valeu, Lambert. Brincadeiras à parte, sempre um prazer estar aqui com você, hoje com o Daniel. Prazer.
0: Show, Daniel, cara, e aí, como é que estão tá as coisas? Eu, pô, logicamente que antes de todo o podcast, toda a transmissão. E hoje, logicamente, não seria diferente, eu vou lá no Web Vôlei, vou dar aquela olhada, saber se tem notícia fresquinha, sempre tem algo, sempre tem uns furos interessantes e você tá aqui para poder contar isso tudo aqui pra gente, prazer estar tá aqui novamente contigo. Pô, prazer é meu saber que você tá visitando todo dia lá, é, eu aqui Pô. passo
2: de vez em quando, se você passa lá todo dia, eu tô devendo para você ainda, <risos> mas valeu, valeu pelo convite, é prazer em falar contigo, Thiago, Nauber, é, assunto é o que não falta, né, nesse momento de temporada, né, é playoff de um lado, é convocação de seleção, é vai e vem do mercado,
0: então o bicho está pegando. É isso aí, como a gente costuma falar, abril é o mês do voleibol, né? tudo começa a acontecer, são os playoffs, a gente acompanha os playoffs também das outras ligas, a gente teve a Superliga B encerrando, tem circuito mundial de vôlei de praia, tem convocação de seleção, tem notícia aí que todo mundo querendo saber como é que vão ser os mundiais, né? já teve notícia de mundial feminino, mundial masculino, todo mundo na sus... no suspense, enfim, muita coisa pra gente falar, mas eu sugiro, pessoal, lógico que eu tô só sugerindo, hein, eu sou o dono dessa mano. bagaça aqui, mas, porra, vocês, vocês que têm a, o traquejo do negócio, vocês podem me interromper e falar assim, não, não é hora de falar disso, mas, enfim, eu sugiro que a gente comece falando da Superliga B, que teve a conclusão agora recentemente. Tivemos o Suzano sendo campeão no masculino numa final contra Araguari. Foi 3x1 o um jogo lá em Suzano, ginásio lotado. E tivemos também recentemente São Caetano vencendo o Brusque num jogo emocionante por 3x2. É, três desses times aqui com muita tradição, né? com muita história no voleibol, no, nas, na principal Superliga, estão de volta, e o Araguari com uma molecada muito legal, sendo vice-campeão da Superliga B. Eu gostei demais, não sei o que vocês acharam, mas eu gostei demais do que eu vi. É, Superliga B está em outro patamar. Esse ano, então, com ginásios lotados em jogos únicos, jogos de bom nível, eu gostei demais. Queria saber de vocês, Thiago, e aí? Viu, acompanhou? O que, que você achou da Superliga B?
1: Cara, eu achei, acho que o nível melhorou, né, a relação que vem acontecendo. Acho que foi muito interessante o Sport TV transmitir também as finais. Acho que o público do vôlei, que é um público bem aficionado, ficou bem feliz de poder acompanhar também esses times. E, cara, ter o Suzano de volta no masculino, pô, é histórico, né? O time que fez tanto sucesso, já há muito tempo fora. É muito legal ter o Suzano. São Caetano volta, pô, é um clube que já teve fofão, é, Paula, é, Paulo, não, a Mari é, a Sheila, assim um clube que já teve é, jogadoras importantíssimas então é muito legal ter o São, o São Caetano de volta, o Brusque com a Sassá, né, Sassá buscando mais um título, jogando como se fosse cara, a pessoa jogou uma final olímpica e
0: joga uma final do Superliga B, como se fosse a mesma coisa, assim foi, foi muito legal de ver é, eu também curti demais, Daniel, e aí suas impressões sobre a Superliga B, a gente sabe né Daniel, que não dá ainda né, mesmo por questões de orçamento é, Superliga B, a gente vê aqueles elencos mais reduzidos, muitos, muitos, muitos atletas é, dobrando função, e joga de oposto, joga de ponteiro, joga no que dá. É, a gente sabe que não tem todo esse patrocínio, muitos apoios. A quadra, né? tão polêmica, a quadra azul e amarela sendo jogada na final, muito em função da ausência daquele Taraflex que ia jogar na Superliga A, mas que está valendo também, porque todo tipo de apoio para a Superliga B é válido. E eu gostei demais dos, dos resultados e do nível dos jogos finais. O que você achou, Daniel? Eu também achei, eu achei,
2: é, foi acima da minha expectativa, tá? Os jogos finais. É, e a competição em si, eu acho que a, a Superliga B acaba sendo muito eclética, porque, assim, ela é formada por é, clubes de tradição que querem colocar jovens em quadra. e você vê, o Minas jogou os dois naipes com jogadores que não estão sendo utilizados. É o pessoal da transição, são ali os garotos de 19, 20 anos que não vão ter espaço em elenco principal. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo. Assim, clubes que conseguem dar rodagem para jogadores que a gente vai ver daqui um, dois anos nos times principais. É. Na esteira disso, o projeto de Araguari, eu acho que é um baita exemplo. Né? Primeiro porque ele junta duas potências do vôlei, né? Sada Cruzeiro e Praia Clube, montam um projeto no primeiro ano para usar os jogadores da base do Cruzeiro e estão na elite. Então, assim, é um baita exemplo para outros projetos que queiram aparecer no cenário, no cenário nacional e não vão necessitar, inicialmente, de você montar um projeto só com jogadores conhecidos, um projeto um pouco mais caro. Né? Então, assim, um projeto mais barato, que já funcionou, que tem certeza de continuidade para a Superliga do próximo ano e já fala até em investimento para tentar ficar entre os oito. Então, assim, oh, talvez mais rápido do que eles próprios imaginavam, né? E, assim, treinado por um treinador de seleção, né, Nalberto? É o Cadillac, né? Acabou de assumir a sub-17, está acostumado a trabalhar com essa molecada. Então, assim, serve para as duas coisas, né? Para o clube e também para a seleção, porque são jogadores que ele vai poder ali falar com o Guino Vaz, utilizar ou não na base. Então, assim acho que é muita coisa bacana, eu acho que é importante também ter a tradição de volta, né, Suzano de volta, São Caetano de volta, São Caetano não tinha perdido uma Superliga A até essa temporada, né, a temporada de rebaixamento, mas tá de volta. E Suzano, cara, é o que eu tenho falado aqui recentemente, é, acostumado a ganhar, maior campeão paulista da história, três vezes campeão nacional, não vai querer montar time para fazer passar vergonha é... no ano que vem, então assim, é mais um time que a gente pode olhar ali e falar assim, ó, tá chegando mais um time aí que vai se estruturar, que já tem nome, torcida apaixonada, lotou ginásio, eu acho que no fim das contas são só
0: notícias boas para o vôlei nacional vindo da Superliga B esse ano. Pois é, eu achei muito legal também aí, falando especificamente de, 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 de algumas peças desses times, né? Vocês falaram aí do Brusque, Maurício Thomas, como técnico, ele que era responsável também pelas melhores campanhas do Brusque há 12 ou 13 anos atrás, né que chegou até uma semifinal de Superliga, tinha um investimento bom, era um time bem interessante, ele era o técnico, resgatando o, o Brusque para a Superliga A. No São Caetano, depois de uma Superliga passada, onde o time não conseguiu uma vitória, né? teve que reforçar. Fazer todo esse planejamento, Fernando Gomes à frente, Mari Mari Bluma, Aline me chamou muita atenção. Jogadora corajosa, vai para vai cima, né? E aí tá de volta. Tem que tomar a gente. Espera que o investimento também aumente lá. Eu falei até durante a transmissão: eu fiz o jogo final. Eu falei, ó, empresários locais, por favor, olhem para esse time para atrair um pouco mais de, de dinheiro e contratar jogadores. É, que possam fazer com que o time pense um pouquinho é, mais alto, né? E aí no masculino, ó, vocês definiram super bem aqui, Araguaria, molecada, né? E a gente olha para o projeto de Araguaria, eu lembro do projeto do Zé Roberto, no feminino, né? no feminino, e o Araguari no masculino, só molecada nova, vindo da categoria de base de seleção, parceria com o Cruzeiro, que tem tudo para arrebentar. Gostei muito do que eu vi, alguns jogadores, pô bem interessante, o Guilherme Araújo, pô, que baita de oposto, né? a gente sabia que a bola é para ele, mas ninguém conseguia marcar. E aí, assim, a, a parte especial para Suzano, né, galera? O Suzano, pô, quem lembra aí dos anos, início dos anos 90 até início dos anos 2000, é, vai lembrar do Suzano, Ricardo Navarro, João Marcondes, era um time muito folclórico, todas as melhores histórias do voleibol são de, de, de jogadores que participaram em Suzano, são as histórias de lá de Suzano e agora, tendo no comando o Marcão, que pô, além de um baita técnico, é um é um grande amigo de todos do vôlei, é um o meu o um irmão posso falar, o um irmão da minha vida. Eu fico muito contente de ter conseguido vencer com o, o Suzano. Tem lá o Leandro que foi levantador do time, o Cristal que era uma das marcas do time, Chico dos Santos, pô, campeão olímpico em Atenas com a gente tem história na seleção. Então muita gente boa comandando esses esses projetos agora. Quero saber de vocês aí, vocês que estão sabendo é, mais dos detalhes. Desses quatro times que subiram aí, quem que já está com patrocínio engatilhado, quem é que já tem aí a certeza de que vai ter orçamento bom para a próxima Superliga?
2: Araguari já tem. Araguari já tem renovação de patrocínio. Os caras gostaram muito do que viram esse ano, porque assim, é, o planejamento era subir em três temporadas, né? Sobe na primeira. Então agora você tem que acelerar o que você imaginava daqui para frente, né? E acho que não tem como não gostar, né? E aí, assim, é, do lado do, do Praia Clube. É, a gente tem visto o investimento em outras modalidades, né? Fora o vôlei feminino que já era top. É, Duda e Ana Patrícia no vôlei de praia estão fazendo lá time de é, beat tênis. Então, assim, o vôlei masculino entra como mais um ali numa baita estrutura que o praia já tem. E, e é, ali eu tenho certeza que vai vir algo melhor. É, certamente o Sada vai querer usar, o Sada Cruzeiro vai querer continuar, que alguns atletas da base continuem, mas tem muito menino valorizado, né? Isso é difícil de falar. Ah, é. Vamos seguir com esse mesmo elenco que não vai, porque tem muita gente valorizada. Porque outros times do mercado estão de olho e certamente já tem proposta. E é difícil, né, Naubert? Tiago, molecada com 17, 18 anos, chega uma proposta bacana, você nunca viu muitas vezes aquele dinheiro, né? É difícil o amor falar assim, eu fico aqui mais uma temporada, né? Então ali eu acho que vai ter um trabalho ali de reconstrução, porque vai ser muito difícil manter é, essa meninada toda. É, Suzano, como eu disse, é, vai vir vai pesado, porque o projeto ali nunca foi pequeno. É, só que teve que ser reconstruído, porque você tem que Sim. passar por todas as etapas, né? Superliga C, Superliga B, para voltar para A, não tem mais aquela coisa de compra vaga, entra na vaga de um, acabou um pouco dessa, dessa, do que acontecia em anos e anos atrás. São Caetano tem tradição, mas tem uma dificuldade enorme, todo ano conseguir um, um patrocínio, patrocínio. como você bem disse, assim, é, um, é um projeto que precisaria de uma atenção especial, porque é um celeiro de atletas, né? todo mundo passa por São Caetano, ou já passou no vôlei feminino e o time é, catarinense de Brusque já tem um apoio mas eu ainda acho que é insuficiente para você pensar em voos mais altos no feminino que está com Verdade. Você tem no feminino hoje cinco seis times que estão em um patamar diferente de disputa né não só de orçamento né e mesmo assim para você chegar ali num nível de Pinheiros Fluminense que é onde se entra entre os oito não é tão simples né então eu acho que São Caetano talvez brigar para se manter entre os dez para depois começar a pensar em querer ir além voltar para playoff, etc
1: normalmente é. esses clubes, né, eles eles acabam se apegando muito a, a patrocínios de prefeituras locais, né, assim o São Caetano é, é. cidades como São Caetano, Bauru, não sei o que às vezes investem no próprio clube. Aí é ver o que, que cada um vai conseguir fazer fazer dentro da sua cidade. Se a cidade abraça o projeto, se a prefeitura abraça, às vezes facilita. Mas aí cada a realidade de cada lugar é, é diferente, né? A gente está em um ano de eleição, um ano de transição. Não sei se vai ser, vai ser tão interessante para determinados prefeitos se envolverem ou não. Enfim, é um ano que é difícil, um pouco mais difícil para o vôlei, principalmente para essas equipes que, que dependem de, de, de parceiros locais. É, o Aragaí, ele tem a vantagem ali do, do, do Praia, né? que, a gente, que o Daniel falou bem, é, ele falou do, o Daniel falou do vôlei de praia, que, que é o, que o Praia abraçou a Ana Patrícia, a Rebeca e tal, a Ana Patrícia e a Duda. E eu acho que o praia vai começar a investir um pouco mais. E para o vôlei de praia, isso é muito importante também, porque o, os atletas de, de praia, bancam a própria comissão técnica, né? Eles bancam o preparador, bancam o, o, o fisioterapeuta, etc, etc. O praia já tem essa estrutura. eu acho que isso vai facilitar também para o time da Superliga B, porque você já tem uma estrutura montada ali, você precisa de um pouco menos de dinheiro para ter o básico, digamos assim.
2: E não à toa já tem o Fortaleza também, o Thalita e Rebeca, agora lá também, que é um clube de futebol. Então, assim, é, é, a, a demanda no vôlei de praia sempre foi muito essa, né, Nobel? Você viveu isso lá atrás e muitas vezes você não tem a quem recorrer, né? Você tem o seu CT, você tem que montar a sua própria equipe e agora quando você já chega por trás do um time de futebol, camisa, já tem estrutura, você pode compartilhar a estrutura, compartilhar profissionais, o Bendito Thiago vai baratear muito a temporada dessas meninas. Né? Vai permitir que, elas, é, que, um process... que, que um projeto desse seja replicado em outros lugares. né? Porque eu falei assim, pensei, na verdade, não falei. Quando o Minas vê o Praia lançando uma, um projeto de vôlei de praia, por que, que o Minas também não pode ter o dele Aham. daqui a pouco? Né? Estruturar, monta um projeto, vai, vai procurar patrocínio, ponto final. Mas eu acho que é um bom início de algo que pode ser muito proveitoso para o vôlei de praia nesses próximos ciclos olímpicos. aí. É, já que
0: vocês
1: falaram é, de vôlei essa, de praia... Essa, desculpa, da assim, Fala, mas... fala, Tiago. Só... Fala até você gosta que a gente fala essas coisas de, de, de bastidor, esse movimento do Praia já deu esse, esse pontapé para Fortaleza que você falou da Talita, Rebeca. Já existia a negociação do Flamengo com o Evandro e com o Alvinho e com a Carol e a, e a Bárbara, que não foi para frente, está um pouco emperrado isso aí. E é uma, é uma tendência que as, as próprias duplas estão buscando. Não é uma, uma, uma coisa que a CBV está fazendo, não é um movimento da não CBV. É uma, política,
2: né? não é uma política brasileira, né? Sim. Não,
1: não. até porque envolve assim, questões é, complexas de patrocínio que tem que aparecer, de escudo, etc, etc. Mas é, quando eu tive na CBV conversando sobre outros assuntos, assim, para outra pauta, a gente conversou sobre isso. E a CBV que falou que via com bons olhos essa questão dos clubes de futebol entrarem no vôlei de praia para chamar a torcida, para dar estrutura para essas duplas. Então, assim, é um movimento ainda né, muito pequenininho ali, o Praia, o Fortaleza, o Flamengo pensando... Mas pode ser que se comece realmente a caminhar mais.
0: É, eu, já, eu lembro no ano 2000 que o Vasco pegou todo mundo, né? Vai, por sinal, assim, todo mundo ficou encantado com aquele projeto do Vai. Meu Deus, que projeto olímpico é. maravilhoso. Pegaram Ele alguns tá meses Está devendo muita antes. gente até hoje, né? Está devendo muita gente até hoje. Então, o que a gente espera, o que a gente quer, é que tanto para o vôlei de quadra ou, ou para o vôlei de praia, que são projetos realmente mais baratos e que podem ter um retorno bem interessante, inclusive para os jogadores, para todo, todos os atletas que têm muita dificuldade de patrocínio, que entrem com responsabilidade. Né? Acho que o mais importante é isso. Porque lá atrás... Eu lembro dessa, dessa situação do Vasco, que entrou, pegou a Adriana Biachelda e tudo. Eu lembro que teve um Pan-Americano, fretaram um helicóptero, avião, sei lá, para ir para o Pan-Americano, porque era importante. Aí não sei, fizeram um monte de coisa. Aí deixaram todo mundo, <risos> calotaram geral. E nada, absolutamente nada contra o Vasco, contra a instituição Vasco. Eram contra os gestores da época do Vasco, né? O sinal principal deles, que é o Eurico Miranda... Nem está vivo mais. Mas, enfim, a gente vale, valeu essa, essa entrada aí nesse assunto fora de, de praia, porque é realmente uma carência muito grande das duplas. As duplas sempre ficam dependendo de patrocínio, de apoio, mas que muitas vezes são difíceis porque a temporada é difícil, vocês têm que. Muitas vezes passa muito, a, a, a maior parte da temporada fora do Brasil, e aí não tem aquele retorno comercial necessário mas esse é um caminho bem interessante, inclusive para as torcidas torcerem, porque chega num no, no circuito brasileiro é, é, fulano do, do Pará que joga com o um ciclano do Rio Grande do Sul, que está numa semifinal contra o outro do, do Rio de Janeiro, que joga com o um de Minas Gerais pô, vai torcer para quem, né? As pessoas ficam meio perdidas, acho que tem muito isso também da identidade no vôlei de praia que acaba se perdendo um pouquinho, né? Vocês não acham isso? Concordo. Eu acho... e,
2: e quando vira a temporada, desculpa, Thiago, é, às vezes até a gente confunde quem está jogando com quem, né?
0: Porque a é dança vai... das
2: cadeiras é tão frenética no vôlei de praia, porque às vezes, às vezes eu estou escrevendo aqui, eu já estou escrevendo duplas que já se separaram a, um ciclo atrás, um ciclo e meio, e a coisa vai andando, né? Imagina para o torcedor que acompanha, vai, de vez em quando, ou quando está na cidade dele, é etapa, é complicado mesmo. É fica muito personalista, né? O torcedor torce pela Duda.
1: Né? E aí, ou pela Ana Patrícia, ou pela Ágata, enfim, torce por um jogador que ele simpatiza. Só que isso acaba sendo ruim, para não é atrativo para a competição. É diferente você ter um Flamengo e Fortaleza, por exemplo, né, que o torcedor do Flamengo vai torcer pelo Flamengo. Não importa quem é a dupla ali que está representando, ele vai torcer Exato. pelo Flamengo. Fortaleza pelo Fortaleza. Então é interessante essa entrada dos clubes como uma atração e eu acho como estrutura. Assim O vôlei de praia tem muita essa dificuldade. De comissão técnica, né? Porque os jogadores têm que ganhar para pagar a comissão técnica. Então você precisa ir para competições, você precisa ganhar competições para você ter dinheiro para você bancar a comissão técnica. E, é claro, as duplas que são mais tops elas conseguem fazer isso, mas a gente tem que pensar que duplas top são ali seis, né? Oito, vamos lá, vamos torcer para falar assim: top. Porque eu digo que disputa o circuito mundial com, com relativa frequência. E as outras, como é que faz? Então, de onde é que tira o dinheiro para bancar até conseguir ter resultado? É. Então era, é muito importante que você tenha essa. essa que seja o um mínimo de base, né? Você ter um preparador físico, você ter um psicólogo, você ter um, um local para treinar, você ter bola, você
0: ter rede. Porque tudo isso sai do bolso de jogadores. É isso. E, e assim, fazendo uma comparação para o pessoal que está escutando a gente, que não tem, não tem noção, né? não tem ideia do que é a realidade do vôlei de quadra e do vôlei de praia. A gente pode falar que no vôlei de quadra o atleta ele está lá para jogar e faz parte de todo um processo coletivo. Né? Agora, no vôlei de praia, ao contrário, você é atleta e ao mesmo tempo você é presidente do time porque é você que decide a comissão técnica, você que decide muitas vezes com o seu parceiro quem que vai dirigir, qual vai ser o preparador físico, como é que vai ser o planejamento, enfim, é que você que tem que ir atrás bater a porta das empresas para buscar patrocinador, então é presidente, é, é diretor de marketing, <risos> é o cara da imprensa, ele, ele acumula funções por causa daquele projeto ali, não é, não é vida fácil não, né, enfim, há um tempo atrás a CBV tentou criar uma seleção brasileira de bora de praia para ser o é um processo difícil, a gente sabe. Acho que até deu certo durante um tempo, mas é, acho que o sistema do vôlei de praia é um pouco diferente. A gente tem que entender, enfim. A gente torce pro vôlei de praia, né? Falamos de Superliga Breja, já entramos no vôlei de praia. Mas agora, galera, vamos falar do assunto principal, que é Superliga Feminina, Superliga Masculina, nas semifinais, Superliga A. E eu, eu queria falar, começar pelo, pela Superliga Feminina, né? Vamos falar de um dos confrontos aqui. Ah, por sinal, eu esqueci, deveria ter falado no início, pessoal, olha só, podcast a partir de agora, sendo indo ao ar às quintas-feiras, hein? porque a gravação é quarta-feira, estamos gravando sempre nos estúdios, nos ótimos, no estúdio ótimo de, de podcasts na Globo, e hoje, excepcionalmente, eu estou em casa, mas tenho gravado sempre lá, e o meu horário agora é quarta-feira, o podcast está indo ao ar na quinta-feira, e quinta-feira podcast no ar, a gente já teve o resultado do jogo 2 entre Minas e Sérgio Bauru. A gente está gravando na quarta, sabe que o Minas ganhou o primeiro jogo por 3 a 1 e que hoje teremos o segundo jogo. O que, que vocês acham, gente? Minas vence esse segundo jogo ou vocês acham que vai ter jogo 3? Eu tô doido para um jogo 3 nesse confronto, cara. Eu queria ver o Sérgio Bauru dando uma engrossada maior no Minas. E aí, Thiago fala?
1: Você tá querendo complicar a gente, né? Porque a gente vai falar antes de ir pro área e aí é o exercício de futurologia mesmo.
0: Aqui é o Olha... seguinte: aqui a gente se expõe mesmo, entendeu? Aqui a gente vai pra dentro já. Então tá, então já que é pra
1: chutar, porque eu acho que é um é. confronto extremamente equilibrado de duplo de, de times que jogam muito diferente, né? É, mas eu acho que o Minas vai ganhar esse segundo jogo. Eu acho que o Minas vai fechar em 2x0. É, acho que o time tá. O, o Minas esse ano ele não conseguiu engrenar. Eu acho impressionante, assim como é um time muito bom que tem altos e baixos, às vezes não tá nem tão embaixo, mas não, não, você sempre fica ali e fala cara, podia render um pouco mais, podia render um pouco mais, mas mesmo não rendendo aquele 100% que você espera, eu acho que é um, é um time que tá é mais homogêneo que o, que o SESI, tende a estar tá um pouco mais tranquilo por ter ganhado o primeiro jogo, acho que depende muito do início do jogo, assim se o Minas conseguir ganhar o primeiro set e tal, aí vai muito nervoso de ir pro lado do Bauru, então assim, é um chute, eu não seria nenhum absurdo o César Bauru ganhar esse segundo jogo, mas aí já que a gente tem que chutar. E aí eu queria fazer uma ressalva para a Kisse, cara, que assim, ela entrou numa fogueira danada, danada, é, no lugar da Coutinho ali, num jogo decisivo. Acho que ela entrou muito bem, muito, muito bem. E acho que para a gente, é, pensando em seleção brasileira, né? enfim, é um, uma posição que a gente está com problemas, não estou dizendo que ela vai ser a solução nem é nada disso, mas você já começa a olhar ali e fala assim: talvez tenha algo ali também, talvez a gente, uma jogadora a gente observar.
0: Ô, Daniel, e essa Coutinho que infelizmente se machucou, tá indo para os Estados Unidos, o Thiago acabou de falar agora da 15, mas não sei, hein, tem essa Nia Reed, cara, que ela tá me impressionando demais. A gente sabe que o jogo do César Bauru é. Ao contrário do Minas, né? é um jogo muito de meio para saída e o jogo do Minas é um jogo de meio para entrada de rede, principalmente agora que a Coutinho está ausente. Enfim, tenho certeza que a Macris tem essa confiança toda com a Kiz porque não deve ter todo esse entrosamento. São times que jogam de uma forma um pouquinho diferente. Sei não, hein, cara. Esse jogo já, nesse exato momento, quem está ouvindo o podcast já sabe o resultado. Né? Nós não sabemos, mas eu queria que tivesse jogo 3, e eu acho que o Sérgio Bauru tem time para levar pro jogo 3, apesar do Minas ser um time mais experiente, e um time uh, muito cascudo de jogadoras, quero saber a tua opinião, Daniel é, O Pats, eu acho a Nia a melhor
2: estrangeira dessa
0: Superliga já Sim, antes de acabar,
2: bom. a mais estável de todas, entre as irmãs Martins Penha, Osório, etc é Certamente é um time que tem potencial para ir mais longe e, e até então tinha ganhado todos os jogos do Minas na temporada, né? Ele perdeu primeiro na abertura da SEMI. Então já sabe o caminho da vitória. Mas eu fiquei pensando muito essa semana se aquela coisa do escrever certo por linhas totas não vai acontecer com esse Minas agora, porque a Coutinho ia ser titular, né? Sabemos todos, mesmo com crítica, com oscilação, a gente sabe que ela tem uma baita potencial, tem impulsão, é alta, etc. Mas comete uns erros, às vezes, nem de eu juvenil, sei. de mirim, né? Tempo de é isso, bola controle de bola, etc. Então, talvez para o Minas, a, a, a possibilidade daqui se, jogar, aqui, daqui se jogar tenha sido o que faltava para esse time dar uma modificada para a reta final. É, eu, não via, eu não via, assim, falando em estrangeiras, o Só já aparece tá, com o um saco cheio do Brasil um tempo, né faz contagem regressiva em rede social para ir embora. Então, assim, até ela, de alguma forma, me parece um pouco ali, mais animada para encerrar em alto uma temporada. É, segurou as pontas no primeiro jogo que tava, começou difícil para o Minas, né? o César e Bauru, de novo, colocando pressão no saque. A gente sabe que é, é, é na e é o saque principal de qualquer adversário do Minas e acaba quebrando a principal força que você falou aí, que é esse meio de rede fortíssimo, né? Gatais, Thaís, etc. Então eu acho que talvez esse Minas se encontre de uma forma que não se esperava em reta de final de temporada por um acaso, é, uma, de uma lesão que ninguém tosse para acontecer, mas acontece e a gente está vendo aí aos montes, né? Vamos falar daqui a pouco aí de... Da outra série e tem um time que perdeu duas titulares em dois dias, então o que você vai fazer? Se a gente fosse gravar isso hoje, daqui dois dias não estava valendo mais nada,
0: porque né, o mundo prega peças na gente de uma forma que a gente não imagina. Né? Eu vou deixar por último essa série, porque é uma série especial, né? O SESC, Flamengo e Praia estão demais. Então, assim, galera, não, não, não dá o um pause aí, não. não tira tá, Continua escutando, porque se vocês querem saber de SESC, Flamengo e Praia, vão ter que esperar um pouquinho. Vamos falar vamos passar pela Superliga masculina primeiro. Mas quer concluir alguma coisa não? Não, se minha memória não falha, naquele último podcast que a gente
2: fez, que a gente já previu os títulos da temporada, Sim. a minha final era Praia e Minas, então
0: eu acho que eu tô dentro ainda, viu, amigo? Pois é, a gente... Eu acho que foi eu, você e o Gui, né? O Gui Costa. Pois nós é. três, foi unanimidade, nós três apontamos Praia campeão e Minas vice, hein? inclusive na Superliga Masculina apontamos Cruzeiro, Campeão e Minas Vices acho que foi tudo isso enfim, a conferir porque pô, pô. quase que o SESC Flamengo quase que pega uma, pega uma peça aí já sai da final ontem mesmo mas diz aí Thiago não, uma
1: informação só que é, o Daniel falou da, da Nery ela está tá sentindo dor no joelho é, mas deve jogar mas ela está com desconforto no joelho então assim, é mais um, um detalhe aí que pode... Pesar a favor do Césio contra o Minas, aí a gente só vai saber. Não, depois que esquenta, né, Alberto? Você sabe bem, é. É, vai é, produzir, é parceiro, assim, ou... né?
2: Pode ser dois jogos pra acabar
0: a temporada, né? Então agora ou vai ou, né, ou chega. Pô, que é, que é isso. isso. Mas é uma semifinal. Agora, pô, que história é essa que eu não é, tava é, sabendo, não? Que ela tá de saco cheio do Brasil. Eu não acompanho ela nas redes sociais, não. E, é, engraçado, não nada, a gente é sente, né? É, né? Eu, não sei, eu nunca nunca senti totalmente integrada ali. Vejo até... A é gente tem um carinho a mais, mais e é, tal. É, Hã?
2: É, os, os tais dos haters pegaram muito no pé dela nessa passagem. Pelo Galera caso, do Minas? Fez. É mesmo? Bastante, bastante. Porque o Minas perdeu vários títulos de sequência com o Praia, né? Lembrando ali que início de temporada, e foi o início de temporada que ela teve Covid, ela pegou Covid duas vezes. Ela foi internada duas vezes. Então, ah. assim, muita coisa é... é... O Minas jogou aquelas primeiras competições ali quase sem treinar, né? Ficou dez dias sem, sem treino, não podia encontrar. Então, assim, a primeira impressão foi ruim, né? De, uma, de um reforço estrangeiro que já vinha para o lugar de uma outra estrangeira. E aí, nisso, cara, a, a torcida muitas vezes não tem paciência, né? Você não Lá consegue final, né? É, então sabemos é. como funciona. E assim, eu acho que no momento ela chegou a pensar em falou, ó, desse jeito aí não é o que eu penso para estar tá num país diferente, pressão... Meu time não ganhou, etc. É, que eu acho que ela não entregou tudo o que ela poderia, eu, eu, eu concordo também, mas assim. É, mas ela tá jogando bem coisa, agora, hein? É, tá jogando ela bem, mas forte, passar essa impressão, né? lá, sei lá, é, faltam, tipo, ela é a contagem agressiva, menos 60, no dia seguinte, menos 59. É o dia que ela vai embora. Né? Então, assim, pega mal, né, cara? Somos todos profissionais aqui. Você tem um contrato a cumprir, vai até o fim nele, mostrando o que você quer, né? porque senão o torcedor vai ter direito de chegar ali e falar assim, ô, oh, meu filho, você não está com nenhuma vontade, aproveita e já vai embora. Deixa a sua vaga para quem quer jogar. Eu acho ruim, pegar mal. E assim, na minha visão, o estrangeiro que vem para o Brasil tem que vir para decidir. Ele não pode ser mais um, ele tem que ser um cara. Né? Tem limitação para estrangeiro. Então assim, eu acho que no fim das contas vai ser aquela passagem que talvez não vá deixar saudade. Vai que a mulher arrebenta e conquista um título aí, eu vou estar queimando a minha língua aqui, mas acho que no portal aqui, para que se olhar o todo da, da Nery, vai ser mais uma que passou, mas não vai deixar tanta saudade. Enfim. É, e
1: ela veio pro lugar da, da Meganise né? Que foi muito isso. bem. Então é, é, chega com peso também, não tem jeito. E ela fez um post, aí eu não lembro exatamente, mas acho que era criticando a arbitragem. E ela botou uma coisa tipo assim: ah, tinha que ser no Brasil. Ou foi algo em torno disso. Não sei se o Daniel vai lembrar ao certo. Eu lembro, foi nessa e linha isso, é, e aí pegou muito mal, pegou muito mal, porque ficou uma coisa ali meio, tipo, criticando por ser o Brasil e tal, e a... enfim, não deu, não deu liga, de fato não deu liga, ela, ela com a torcida brasileira não deu liga. Mas o um detalhe que eu queria falar assim, do, do Minas é que é o seguinte, né? a, a Macri está de partida, né? É, eu acho que a gente vai ver mais, teremos mais dois ou quatro ou cinco jogos, um, é, é, da Macri jogando com a Gataz, e, cara, assim, a gente tem que aproveitar bastante, porque é inacreditável. A gente vendo na televisão, é já é inacreditável, vendo ao vivo. É uma coisa absurda, assim, a velocidade do jogo, do jogo delas, assim, você vê a gata escorrendo, você fala, e a bola vai, já foi, já foi. Não tem. Você fala, pô, você sabe que a bola vai pra lá. Como é que os caras não marcam? Não dá pra marcar. Não dá, é uma coisa assim inacreditável. Então, assim, eu, como amante do vôlei, também tô naquela, assim, pô, deixa eu aproveitar isso aqui, mais um pouquinho disso aqui, que daqui a pouco eu não vou ver mais. Talvez pela seleção, se a Gataz for convocada, mas a gente não sabe.
0: Isso que eu ia te falar. Isso que eu ia te falar, né? Quer dizer, pelo Minas, é realmente a, a contagem regressiva, porque é uma crise, ela tem que alçar voos mais altos mesmo, ela tem que ir lá para ganhar o dinheiro dela, ganhar em euro, né? Porra, o euro está lá em cima, tem que aproveitar. Afinal de contas, a carreira, as nossas carreiras são, são curtas. Agora, não descarto uma convocação da Gataz para a seleção, não. Não descarto mesmo. Eu acho que essa história de idade é só um número, ainda mais no caso dela. E a gente tem um campeonato mundial agora aí. Por que não convocar la novamente, né? Então, a gente, acho que a gente tem boas chances ainda de ver o, essa dupla na seleção. Tomara, tomara, né? Não é a vontade de todos nós? A vontade, é a vontade. de vocês também?
2: E falo para você que também gostaria de ver a Thaísa de volta, viu, nessa seleção. Já deu uma brechinha ali, é um ano de Mundial. É, recentemente... A gente falou com a Gatais no Abivoli, e ela falou assim, uma coisa que eu quero refletir é que esse ano foi muito puxado para mim, por conta desses problemas que o Minas teve. né Ela praticamente não teve folga, né porque a Thais ah. se machucou. Então, assim, para a Gatais, com a idade que ela tem, é, realmente talvez a Liga das Nações seja um problema. Mas eu acho que o Zé não tirou ela ainda do radar, não, porque é isso que o Thiago falou. né Impressionante como ela bate aquela china com a bola ainda subindo, a bola não tá nem descendo é ainda. Né? Ela não fez nem a curva para começar a descer. A bola está subindo e a Carol já está atacando. É... é
0: uma das bolas mais bonitas que a gente vê hoje no vôlei mundial disparado sensacional é. galera Improvante. não quer falar mais alguma coisa Tiago? porque cara não papo com vocês papo com vocês a gente vai ficar uma hora e meia aqui hein? vou ter que depois vou ter que interromper se não já é. vai manda aí
1: ah. não eu ia falar de seleção vocês que querem entrar nesse assunto porque eu acho assim a Gattach... Pode, pode, deve estar no radar ainda, mas a gente nessa posição te, é, é, tem muita oferta, o meio de Rede hoje do Brasil tem muita oferta, a gente não sabe se Thaisa volta, se até a própria Fabizona volta para o Mundial, assim, o Zé Roberto gosta muito dela, acho difícil, mas pode ser que, né, Thaisa, eu acho que tem uma chance aí, se ela quiser, ela, ela volta. Então, assim, e além delas, a gente tem a Carol, a gente tem a, a Lorena, tem Diana, tem Mayane, tem, tem assim, tem
0: uma galera. Boa no meio de rede hoje. Ah, eu acho que a gente tem um, um bom time, realmente, para esse ciclo olímpico e especialmente para esse, esse campeonato mundial, né? Após a Olimpíada. É uma situação diferente por causa da Covid. Uh, e é muito... Uh, de, conversei recentemente com o Renan, vocês devem ter escutado aqui o episódio com ele, e eu perguntei em determinado momento. Eu falei, cara, como é que é esse planejamento? Porque todos os planejamentos foram de quatro anos. Então, um ano depois da Olimpíada, aquele ano de arrumar a casa, de começar a renovar, mas esse ano não, esse ano já é o campeonato mundial. O que, que muda na cabeça? Ele é, pois é, não é fácil, a gente tem que quebrar a cabeça, enfim. Vamos, vamos ver o que eles vão fazer. Galera... Falar, vamos falar aqui dos dois confrontos do masculino para deixar por último esse confronto de SESC-Flamengo e Praia porque o bicho tá pegando, tá empatado. Mas vamos falar primeiro então de Minas e Guarulhos. Uh, primeiro jogo, Minas 3x0. E temos o um jogo 2 em Guarulhos. A tendência é que passe o Minas, né? Será que o Guarulhos já está satisfeito em ter chegado à semifinal? Ou vocês acham que pode... É, aprontar alguma para o Minas lá naquele ginásio pequenininho, aconchegante onde eles jogam muito bem você acha que o... tem tudo para o Minas passar em dois jogos Vocês concordam ou alguém acha que pode ter um jogo 3? eu acho que fecha em dois
2: é... mas acho que o Guarulhos vai dar mais trabalho vai, vai ser mais jogo. difícil né eu acho que eles entraram com é, uma pressão a mais do que eles deveriam, eles não desfrutaram o primeiro jogo, né a gente ouve muito isso né, de desfrutar o jogo, você nunca chegou ali aproveita, cara, porque talvez, né, vai demorar que... para chegar de novo, assim, vários são estreantes nesse tipo de situação, mas acho que o Guarulhos sentiu um pouco da pressão de estar num jogo decisivo contra um adversário que tá fazendo uma baita temporada, mas acho que o Minas fecha em dois, mas com um joguinho um pouco mais complicado, é, até porque acho que o Guarulhos é para aquele jogo, né, se é uma despedida da, da temporada, pode ser uma despedida da temporada em casa, é uma temporada histórica, né, temporada com vice-campeonato paulista, com classificação, então, assim, acho que tem muito a comemorar, mas que eles possam jogar um pouco mais soltos, né, Franco, são jogadores de experiência, Franco, Sandro, Pato. Então, assim, você tem uma base experiente é que dá para segurar a molecada, mas que eles possam
0: desfrutar, pelo menos, e possa ser um jogo um pouco mais equilibrado. Tiago, você acha que o Guarulhos está um pouco no espírito do Itapetiniga do ano passado? Porque Tapetininga tirou o Cruzeiro, todo mundo esperava até que fosse fazer bonito numa semifinal contra o próprio Minas, e tomou 3 a 0 rapidinho, Naquela, na temporada passada foi lá em Saquarema, né? Acho que o Guarulhos se deu já por satisfeito, ou, ou foi só um acaso esse jogo 1, um, eles podem engrossar um pouco mais e até tentar levar para o jogo 3.
1: Cara, eu acho que assim, o time do Minas é bem melhor. Essa é, é, é a realidade, né? Assim, acho que o Guarulhos, acho que o que o Daniel falou faz muito sentido. Assim, eles não aproveitaram, não estavam não é, curtindo o momento, entraram com uma responsabilidade que não é deles. Eles têm que chegar ali e tentar são francotiradores. Eu acho que faltou. Mas cara, que... Um pouco
0: de... ah, É, faltou, faltou um pouco de adrenalina. Faltou... Eu fiquei com a impressão de que, pô, não, já chegamos na semi, já chegamos na final do Paulista, e agora, sabe, quando dá aquela baixada de tensão, de adrenalina? Sei lá. É... Não, um pouco, talvez. Mas essa eu, é dia histórico para Guarulhos, que... né? ah? é, é Guarulhos, o quarto lugar. Hã?
1: Não, é dia histórico para Guarulhos, o quarto lugar, né? Então talvez tenha dado essa, essa quebra mesmo de. Ah, a gente daqui não vai conseguir passar, talvez assim, acho que em casa que a torcida lá faz um barulhão e tal eu acho que eles vão, vão conseguir ir um pouco melhor mas acho que o Minas tem um time, é que é um time além de ser muito bom é um time muito cascudo então acho que é. o Minas vai fechar em 2x0 a, assim, é, é, a diferença técnica vai, vai fazer vai fazer a, a diferença, né? enfim e é, eu lembro que a gente estava falando do, que que do tá ano jogando, dos né? não, não, não jogou
0: pois é o, o, pô, me fugiu o nome agora do posto que tá jogando do, do russo-cubano, como é que é o nome? Sanches, o, Sanches. Sanches é, o pessoal chama de, de Sanches. Tem jogado bem, né, assim, mas ele assumiu a condição de titular é, num momento inesperado, onde todo mundo contava que o Vissoto pudesse ser um dos destaques, inclusive, né? Curioso isso. É,
2: e aí mostra como a força do grupo nessas horas pesa, né? Você tem que ter um cara ali, altura na reserva, para na hora que você precisar, dar tá à disposição, né? E o Sanches está né? E aí facilita com o Willian também. Nesse último jogo, se não me engano, o Minas teve quase 80% de positividade no passe. Fica muito fácil, né, Nauberto? 80% de positividade no passe, com os atacantes virando bola. E o Mago ali, bicho, é... eu acho que chegou uma hora que o Arulio falou assim, não tem o que fazer. Tentamos tudo aqui hoje, não vai, não vai... A gente vai jogar 10 sets aqui, capaz de perder de 10 a 0. tava tudo dando certo. tão impressionante. Então, eu acho que para esse jogo, eles têm que dar uma... Vai muito para tudo ou nada. Vai, pra... vai ter que ser um saque mais arriscado. É... Não dá para ser o jogo de sempre, né? Porque se for no
0: jogo de sempre o Minas Cozinha leva isso. Queria complementar alguma coisa, Thiago? Você estava... Cortei seu raciocínio Ele... para Eu... falar do Vissoto, diga.
1: Na primeira... na primeira... Não, não, na primeira fase o, Cruze... o... o Minas ganhou os dois jogos por 3x0. Então, assim, se jogasse 10x7, seria 10x0, já jogou 9, né? Então está um pouco, um pouco <risos> tá isso.
2: Tem jogo que não encaixa, né? É uma realidade, né?
1: É isso, a gente estava falando lá no início que você falou do, do início da, da temporada e tal, eu lembro que a gente conversava sobre quem poderia, os times poderiam ser surpresas e aí a gente citou o Guarulhos e o Sesi né? assim, eu lembro que eu falei assim Pô, os times foram muito bem montados pode surpreender os três favoritos que até então Campinas seria também um favorito né? É, e, e é isso, o Guarulhos chegou como surpresa, um time que foi bem montado conseguiu o quarto lugar na primeira fase porque Campinas estava cheio de problema ele não tem nada a ver com isso e chegou aí em quarto lugar e é, acho que vai parar por aí mesmo. Acho que o Minas está tá, tá pronto para pegar a vaga na final. tá, tá difícil para o Guarulhos. E é, aí, acho
2: que... uma, só com uma questão de justiça aqui, é um baita projeto também de Guarulhos. Está oh, sendo montado para crescer ano a ano, está dando os passos no tamanho que são possíveis na temporada. Já tem para torcida garantido para o ano que vem. Então, assim, está se estruturando para ficar entre os grandes. né E não dá para chegar. A gente já viu tantos projetos né, que você chega grande no primeiro ano o segundo ano você desmonta, que você não tem como manter, né? Então, eu acho que é bacana e louvável ver que esses projetos eles estão
0: construindo é, a, a garantia de um, de um trabalho a longo prazo, ano após ano. Muito bem citado. E aí eu incluo também Blumenau, né? Que ano a ano vai crescendo e que por um, tris não conseguiu chegar à semifinal nessa, nesse confronto de quartas de final bem interessante, que foi Guarulhos e Blumenau. Galera, a segunda semifinal da Superliga Masculina. E aí, antes de analisar o jogo... Como um todo, vale aqui um, um comentário para que, um, um, a maior felicidade do mundo, após praticamente três anos, faremos uma transmissão em loco. Olha só, a última transmissão em loco no Sport TV foi a final da Superliga 2018, 2019. No meu caso, né, foi o um jogo lá em, em Suzano, o jogo 5 entre Taubaté e Sesi, que o Taubaté foi campeão, depois daquilo veio o Covid, a gente não fez nenhum mais um jogo, nenhum jogo no ginásio, e terei esse prazer de, após quase três anos, fazer essa transmissão lá, vai ser na sexta-feira, amanhã, né, mais conhecido como amanhã, mas a gente está gravando na quarta-feira, e aí vou lá no ginásio da... da, da da Vila Leopoldina no SESI, conferir esse jogo 2, o jogo 1 um foi sensacional, esse time do SESI está me surpreendendo muito, eu não esperava no confronto de quartas de final, que após tomar uma derrota de Campinas por 3 a 0 em casa, eles conseguissem reverter e vencer dois jogos de forma consecutiva por 3x0, e o primeiro deles fora de casa, então passaram por 2x1, um, mas vencendo dois jogos por 3x0 sobre o Campinas, e fizeram um ótimo jogo lá em Minas contra o Cruzeiro, foi um 3x2 lá em cima, e que não venceram porque faltou um pouquinho de, acho que teve, teve mais experiência do outro lado, aquela, aquele estigma de campeão né, do Cruzeiro, entrou na quadra ali e reverteram, porque no tie break estava 6x0. 6x0 para o Sérgio os caras, pum, reverteram e o Cruzeiro ganhou. Pessoal, o que, que vocês acham desse confronto aí? Cruzeiro fecha, teremos jogo 3. Oh, o certo é que será um jogo de alto nível, né? Quem quer começar agora?
2: Vai, Thiago, faça as honras da casa aí.
0: Boa.
1: É, o Daniel sempre deixa para chutar primeiro, né? Para passar a vergonha primeiro. <risos> Não, mas dessa vez eu vou apostar o contrário. Eu acho que o Sérgio tá, em casa... Pelo que vem apresentando, pelo, pelo, pelo ritmo das coisas, eu acho. Assim, é um jogo equilibradíssimo. Eu acho que vai ser 3x2, enfim, mas eu acho que o César consegue levar para o jogo 3. Assim, é chute total, né? Já se tivesse que apostar dinheiro, eu não apostaria, na real, porque é impossível. Eu acho esse jogo muito, muito, muito equilibrado. Acho que o Cruzeiro tem um time mais experiente, mais maduro, mais preparado até para ser campeão, mas o César realmente assim, é um time que está. É um time que eu acho que foi muito bem montado. Esse é o ponto, assim, é um time que... que, que... Às vezes você fala assim, ah, eu tenho três, quatro porradeiras, mas você não tem um cara que passa bem, você não tem um cara que defende bem, você, não tem... você tem falhas no time. O SESI não, o SESI é um time que tá amarradinho. Além do que, tem o Darlan, né? Que, assim, já tinha ido muito bem ano passado, e esse Achava. ano, é. Moleque... Não, e assim, tem jogo que você olha pra ele e fala, cara, nem você falou, a bola vai pra ele, você sabe que vai pra ele, e ele vira, e ele vira, e ele, vira e ele erra uma bola e na seguinte ele vai para dentro de novo ele não, 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 não se intimida né vai pro saque e arrisca é, ele tá realmente numa fase muito boa e ele é o segundo maior pontuador da Superliga, tá a 35 pontos do Franco, então assim é, ele pode terminar a competição como, como maior pontuador se fizer 35 pontos nesse jogo agora, que é porra, muito difícil mas é possível se tiver dois jogos ele fizer 35 pontos se ele for para uma final assim, é um jogador que é muito interessante né e pesa muito a favor do César.
2: E aí, Daniel? Olha, eu vou te falar que eu fiquei pensando nesse, é, nessa série na, na, na seguinte linha. É, lado do César, o, o copo meio cheio. É, foi até contagem e ficou muito perto de ganhar no, no Casal da Cruzeira, que a gente sabe o que faz quando entra em momentos decisivos. É verdade. O copo meio vazio. É, a vitória teve muito perto, né? Ah. 6x0, 6x1. Ali você toma uma virada. Como esse time reage para o segundo jogo, né? A ficha vai cair fácil. Ou vai ficar aquele gostinho, ó, escapou ali e agora tem uma obrigação. Porque agora virou obrigação de ganhar, né? Agora não tem jeito. ganhar em casa para seguir a série ou não. Eu acho que esse ingrediente pode pesar porque, assim, quando a gente fala, tiro o Éder e tira o Murilo, é um time de moleques, né? Uhum. Muitos deles em primeira aparição nesse, nessa, nesse momento de campeonato. E entre esses moleques, é, eu tenho achado absurdamente impressionante o Léo meio de reino. É isso aí, é, é, é assim, eu estou impressionado pelo que eu tenho visto nos últimos jogos. Era um menino que nem titular era no começo do campeonato. Era o Piauí, o titular, junto com o Éder. Ele, ele, ele ganha a posição na bola e, cara, o que ele tem feito no bloqueio é uma coisa assustadora para um central brasileiro. Né? A gente não está acostumado com um central brasileiro que mata um monte de bola no bloqueio masculino, né, Roberto? A gente tem alguns casos ali que são, vamos dizer, raros. É, já vi gente comparando ele com o Simon, um pouco naquela questão da força, do posicionamento, etc. Então, assim, esse é o menino que... Certamente a gente vai ver aí em seleção a um curto prazo me parece ter um, 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 um futuro enorme. Futuro enorme. É, concordo com o Thiago nessa linha do, é, do SESI ter é, já mostrado que pode ganhar em casa. O Dallan é outro menino fora da curva, é um menino que quando teve aquele problema no Mundial, o último ali, né, bateu boca com o levantador, o Brasil fez uma campanha ruim no Mundial sub-21. É, achei que ele pudesse sentir nessa temporada pelo contrário, me parece que ele amadureceu mais rápido depois dos problemas. E é outro que a gente vai cansar de ver em seleção, em time grande, é, nesses próximos anos. É, mas, se eu tiver que dar um palpite agora, eu acho que a série fecha. Eu acho que aí, quando quando vem esse Cruzeiro precisando cozinhar o outro time, e, e outra coisa, não é? a gente falou assim, como que virou, né? Cara, o saque do Cruzeiro é uma coisa monstruosa quando precisa entrar. Vem o Otávio, saca, vem o Lopes, saca, vem o Rodriguinho, saca, vem o Alas da caixinha, quebra. Então, assim, se entra uma sequência dessa, bicho, não tem quem consiga segurar. Então, assim, eu acho que é, o Cruzeiro ainda é, é melhor, tá na frente, vai pegar uma empolgação de torcida, uma empolgação de time de molecada, querendo mostrar serviço, mas acho que fecha num jogo
0: parelho, mas fecha 2x0. Cara, é, concordo em tudo que vocês falaram, né? Em tudo. E só queria fazer algumas observações em relação a, a esse time do SESI, que me parece um time muito bem comandado, cara. O meu parceiro Anderson. Olha, eu imaginava tudo, menos que o Anderson seria um grande técnico. E ele tá fazendo uma ótima temporada como técnico. Ele conseguiu reverter emocionalmente o confronto de quartas de final. Foi bem legal. Conseguiu, inclusive, vocês falaram do Darlan, fazer com que o Darlan virasse assim de, de, de um jogador para outro, do jogo 1 um para o jogo 2. No jogo 2, ele fez. Acho que 24 pontos num 3 a 0 só que cometeu dois erros. E no jogo 1, um, ele praticamente não pontuou, foi muito mal. Ele conseguiu, conversando, treinando ali, é, é, tirar um pouco do peso dele e fazer com que ele jogasse super bem. Esse Léo me impressiona demais, é um time que encaixou muito bem, né? Porque a gente tem alguns jovens jogadores que certamente estarão aí no radar do Renan para a seleção, que estão falando de Darlan do Léo, do Matheus Brasília levantador, do Pureza talvez, como Líbero e aí alguns, alguns caras experientes que é, contribuem contribui contribuem demais, né? o Birigui, o Giga que é um clássico ponteiro passador de volume de jogo e o Éder que é multicampeão de Superliga além de ter o Murilo lá do lado de fora que comanda tudo também, então é um time que está muito encaixado, mas assim, Cruzeiro é Cruzeiro, né gente o Cruzeiro é excepcional é impressionante como esses caras conseguem é, tirar o melhor no momento que é mais necessário. E parece que a, a, a pressão que a maioria dos, dos times sente, eles não sentem. Eles utilizam todo esse respeito que os outros têm sempre a favor deles. Então, na hora da pressão, na hora da dificuldade, é onde eles aparecem. E eu acho que o Cruzeiro passa e, passa, e é o grande favorito à conquista da Superliga masculina. Uh, acho que o Minas deve chegar na final, mas não sei, acho difícil o Minas ganhar dois jogos do Cruzeiro, dois de três, acho muito difícil. Vejo o Cruzeiro super favorito para a conquista da Superliga. Estou exagerando?
2: É, não sei se exagerando. É, eu, vejo, eu vejo essa temporada do Minas como uma, uma temporada daquelas que é, o time, a gente sabe, né, não via muito tempo, né? E acho que com manutenção do time, como já se espera, é, eu acho que o Minas vem babando para conseguir um título que há muito tempo não tem, né? já não tinha o da Copa do Brasil, é, não tem esse da Superliga há um tempo, então, assim, se eu tivesse colocar aqui agora na balança, eu colocaria um 55-45, viu, mas Ah, tu, é? Tu, Só? Tu é, eu acho que esse time aí com William. Legal. E, 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 o ti, e, o ti, e o time está... Eu achava que sem o Vissoto poderia sentir, mas continua dando conta do recado, eu acho que Honorato é mais maduro, eu acho que tem uma dupla de centrais também que está me chamando muita atenção ali com o Pinto e com o Juninho, Acho que são outros dois nomes que a gente vai começar a ver com mais frequência em seleção brasileira. Eu acho que vai ser uma, uma baita final. Assim, se a gente estiver falando dessa final dos mineiros, imaginando que a Superliga Masculina vai manter é, o jogo é, com, os, com as respectivas sedes, né? não vai ser uma sede única como o Feminino em Brasília, eu acho que aí fica um negócio muito mais é, possível do Minas vencer, porque vai ter dois jogos em casa como melhor campanha. né? E aí você tem, talvez, aí um trunfo que no Feminino você não vai ter mais, né? o em Brasília acabou o mando no campo neutro, etc. E aí, nesse caso, se o Praia for o primeiro, ou se passar o Minas como o segundo e tiver o mando, é, se acaba por ali, né?
0: É isso aí, galera. Fechamos Superliga Masculina. Agora vamos falar desse confronto. Que confronto, em Sesc Flamengo e Praia. Jogo 1 um, lá no Praia, 3x0, Sesc Flamengo. Jogo 2 no Tijuca, 3x2 pro Praia. Teremos o um jogo 3 lá no Praia. O SESC Flamengo o está encaixadinho. Está um time muito bem organizado, muito bem montado. Mas perdeu o Monique... E provavelmente a Milka, né? que acabou se machucando, uma torção de tornozelo horrível ali no final do jogo. É, a gente nunca pode duvidar de um time comandado pelo Bernardinho. Mas eu acho que agora o Praia está com a faca e o queijo na mão para chegar a essa final. Vocês acham a mesma coisa ou vocês acham que dá, dá jogo para o SESC Flamengo? Porque o Praia reverteu emocionalmente também essa série, vencendo esse jogo lá no Tijuca. Diz aí, Thiago, agora.
1: É, eu acho que o Praia é favoritíssimo agora, assim, porque já, já tem um time, na teoria, melhor que o Sérgio Flamengo. Só que o Sérgio Flamengo, treinando pelo Bernardinho, encaixou, principalmente na defesa, o time estava subindo muita bola. A própria Giovana, que é a levantadora, parece uma segunda líberos, tanto que defende. Só que uhum. isso, mas isso também se deveu muito à, à, à volta da Monique, né? A Monique é uma jogadora que, apesar de ser oposta, dá muito volume de jogo. E aí a Sabrina até que entrou bem, achei que ela jogou bem, assim, para substituir a Monique. Não foi o um fator de, de, de forma alguma para o Sérgio Flamengo ter perdido o jogo. Mas você perde uma jogadora muito experiente, com base de seleção e tal. E aí você, no final de um tie break, 3x2, ali, você perde mais uma jogadora que estava muito bem, a Milka. E aí você vê o time, o time do, do, do Sérgio Flamengo, saiu chorando da quadra, todo mundo muito abalado por causa da Milka. Eu acho que é um baque. O SESC já está sem a Milena também, com, 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 que, está, que também está passando por problemas. E aí tem um, um X da questão que eu acho que o Praia leva realmente vantagem, que é o banco. né? O, o Praia tem muito banco. Tem muito banco. O, o Sete Flamengo não tem. O Sete Flamengo, quando precisa, assim, tem. A, a, a. Esqueci o nome da Libero, gente, que, que entra para A Marcele, que, a Marcele, que entra pra, Marcele. sempre entra para sacar bem. A Gabiru, às vezes entra, mas assim. Falta banco. O é. Praia... Pô, a Braille tá mal, entra a Tainara. Ou, se alguma meio jogar mal, tem a Valeusca. é Você olha pro... A Gil Perdigão tava jogando mal, entrou a Suelen. assim tem, O banco do Praia é um banco muito consistente. Então, acho que assim, vai jogar em casa, reverteu emocionalmente. Não é impossível o SESC Flamengo ganhar, mas assim, eu diria que tá 90-10. Pô, 90-10?
0: Gostei dessa. Acho.
1: É 90-10. O, o Sesc vai pro tudo ou nada assim, e talvez essa, essa não responsabilidade ajude ah, Mas tá o Praia tem toda a responsabilidade de ganhar o jogo assim, Se tem alguém
0: que tem a obrigação de ganhar o jogo, é o Praia E aí, será que vai saber lidar com essa responsabilidade, Daniel? O que, que você acha? É. Não, não costuma jogar tão bem em casa o Praia, não Já vi o então, Praia tomar algumas, algumas derrotas lá é, Impressionante, né? O que, que você acha? É, o 3 a 0 do primeiro jogo foi até assustador para o torcedor do Praia, Total. né? Uma forma com que ele se construiu,
2: né? Um primeiro set mais complicado. É, o time sente naquele segundo set, né? Tinha vencido né? pela marcação da arbitragem. O desafio é acionado. A bola resvala no bloqueio. O jogo continua. E, e o Sesc Rio fecha na sequência. É, eu, eu acho que a questão emocional vai pesar demais. Eu acho que é muito difícil em três dias você reconstruir emocionalmente é, um elenco já desfalcado, como bem pontuou o Thiago, um jogo decisivo desse tamanho. É, o elenco do Praia foi montado para isso, né? É, se não funcionou, mexe, porque a gente montou um elenco que, que é, você tem dois times dentro de um, né? Várias dessas reservas seriam titulares em mais da metade dos outros times da Superliga. Então, é, eu acho que para o Praia, teve um resgate da Suelen nesse jogo dois. A Suelen se machucou, ficou fora, começou a dividir com a Ju Pedigão ali, passe e defesa, mas a entrada dela no 4-7 muda o Praia. Aquele 4-7 fácil como foi, acho que passa muito pela Suelen, terminou com 75% de acerto no passe. É muita coisa, né? Muita coisa. E já vinha fazendo muita, muitas defesas, né? Ela tem muito volume na defesa, né? E segurou no passe. Eu acho que o Paulinho ganha uma opção ali, se ele quiser, e sentir que a Ju Pedigão tá, tá, tá oscilando para manter a Suelen o tempo todo, como ele já fez durante muito tempo. É. Não acho que o Cabral vai repetir uma atuação tão ruim como teve nesse segundo jogo, né? me parecia sem confiança desde o início, totalmente sem confiança, largando quando não deveria, indo para baixo quando não deveria. Então, assim, uma jogadora como ela talvez não faça dois jogos tão ruins em sequência. Eu acho que o Paulinho, de novo, ganha mais uma jogadora com a Tainara, que virou a, a, a reserva imediata da Braille, né? tem sido pouco usada como ponteira, tá jogando na saída. Então, assim, como elenco, eu acho que que, que o Praia tem obrigação de estar na final. É, mas, assim, o que esse Sesc Rio já fez até essa competição... É, se tivesse que, 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 que falar é impossível, eu diria que não. Porque depois daquele primeiro turno, fazer o segundo turno como fez ali, enfileirando vitórias, ganhando praia, ganhando de outros favoritos, e como bem falou o Thiago, com o um elenco ali mais, mais restrito de opções, eu acho que essas meninas vão com uma sede enorme de querer falar, ó, Milka é para você essa classificação, Munique é para você, Milena é para você, e o Bernardo sabe tirar é isso das atletas, né, Albert? o Bernardo sabe, né, nessa hora falou assim, ó, moçada, é, é a vida, é o último jogo, vocês estão aqui na UTI e, e tem um monte de gente aqui fora que precisa de vocês, né, para vocês jogarem em dobro. Então, assim, eu acho que esse componente emocional desse jogo é um negócio que não dá para a gente dizer aqui. Talvez elas, depois do jogo, possam contar para a gente esses bastidores, se acontecer mais uma,
0: uma epopeia dessa aí. Pô, eu vou estar... Tá... Oh, não vou fazer esse jogo não vou trabalhar cara eu tô preparando minha pipoca sofá aqui Pô, eu vou ficar de camarote para ver quando é que vai ser o jogo mesmo vai ser no sábado sexta sexta-feira, sexta é a verdade, sexta-feira antes do, do SESI, então Isso. Sport TV 2, que sexta-feira no Sport TV 2, hein seis e meia parece, vai ser é, Praia e Flamengo e em seguida eu vou tá estar lá na, na SESI Leopoldina com SESI e Cruzeiro caramba, jogaços cara, vai ser bonito, para encerrar é o dia, esse assunto
1: é, ah, é o dia, é dia para sair mais cedo do trabalho ou pra meter um atestado, né é
2: verdade, cara. Já é feriado, já é feriado, não precisa nem disso. É, é, verdade, verdade, é, é verdade, é verdade. Cara. A galera
0: vai estar ansiosa, preparando festa em casa, né? A festa já começa antes. Porra, o é, churrasco né? já começa antes, aquela prainha Exatamente. quem não tem praia já tá na piscina ali vai dar um tempo bonito e tal pra depois ficar vendo o voleibol, cara pô, eu não vou perder por nada eu tô, já... pô, obrigado, tá, que eu já, já bolei minha programação aqui pra, pra sexta-feira, e não, mano. vou estar trabalhando, minha programação é ir pra lá nossa, já tava esquecendo aqui, brincadeira galera, pra fechar esse assunto tem uma jogadora do praia que eu queria fazer uma menção especial, eu sou muito fã, ó, vocês avisem pra ela que eu sou muito fã, que eu quero um episódio com ela aqui, hein, eu não, não, não aceito que ela, não aceito que ela não aceite que é a Carol, meu Deus do céu essa menina joga demais, cara ela deu um, um salto de qualidade na carreira é, e também como líder, ela é uma figura muito forte de liderança no praia, impressionante, eu lembro do, no início dela ali, jogando no Pinheiros tinha aquele time bem interessante lá do Pinheiros qual a é uma crise inclusive, Rosa Maria, Carol, eu não esperava que ela fosse transformar nessa jogadora não, hoje em dia ela é a melhor central é, do Brasil, disparado do bloqueio, que ela tá fazendo de ponto de bloqueio uma das melhores do mundo, a facilidade que ela tem para jogar, impressionante cara vocês compartilham dessa mesma, dessa mesma opinião da Carol? Ó, no, se você puxar,
2: desculpa, Thiago, se você puxar ali os melhores momentos do jogo, você vai, você vai lembrar que no 11 a 11 é, o Sesc teve a bola para fazer, para virar o jogo. E a Carol para no bloqueio, na sequência, ela faz mais um ponto de bloqueio. No é, fundo meio, fundo meio da Sabrina, sozinho. Exatamente, pá. no simples. Então, assim, é, se a gente tivesse que falar uma jogadora que definiu na reta final foi ela ela já botou pilha no adversário, afrontou, assim, aquela provocação que eu acho que dá para fazer, né? É jogo decisivo, gente, meu time não tá funcionando, eu vou afrontar mesmo, vou tentar tirar vocês do jogo. Faz parte do espetáculo, né? É, e ela conseguiu fazer isso. E assim, ela termina o jogo com 10 pontos, que é menos do que ela faz é, normalmente, mas esses dois pontinhos de bloqueio na reta final aí e o espírito dela para trazer o time de volta, é impressionante.
1: É, são aqueles dois pontos que valem por, por 10, né? Aqueles dois pontos que garante na hora que mais precisa. Cara, o acho mais impressionante é porque ela não é alta. É, além de tudo, assim, se não me engano, ela tem um 8-3, um 8-4. Assim, Para uma central, não é uma jogadora alta. É, e ela, mas o tempo de bloqueio dela, o quanto ela salta, realmente é monstruoso o assim, que a Carol está fazendo. É muito monstruoso. Acho que a seleção ganha muito com isso também. É, acho que a Carol é titular, discutível indiscutível na seleção hoje. É, e realmente, cara e não é boa ideia encarar a Carol, né? assim. Pô, de ter, foi uma, foi uma, péssima, foi uma péssima, ideia da Sabrina no, no com a Carol bloqueio simples ela encarar a Carol. Realmente assim, não foi, não sei nem se ela viu que a Carol tava ali, mas não foi uma boa ideia.
0: Pô, não pode, aqui é que nem aquela história, tem um grande passador ali, eu não vou sacar nele, mas pô, tem um blo a bloqueadora, eu não vou, não vou atacar por outro lado, cara, não vou atacar pô, pro lado dela. Impressionante. E o que vocês du duas Rápidas observações para a gente concluir aqui. Eu concordo demais. Ó. Tem muita gente aí que faz 15, 20 pontos, né? mas você, quando você vai ver o índice de positividade, o índice está baixo, porque faz 20 pontos, mas dá 18 para o adversário errando, bloqueando, é, é, tomando bloqueio, sacando para fora. Isso aí, para mim, não conta nada. Eu não vejo a pontuação pura e simplesmente. Não vejo como uma grande atuação. E também porque tem aqueles pontos, como o Thiago falou, aqueles pontos que valem mais do que um são aqueles de determinados pontos que são os pontos, são pontos mais importantes do que os outros e deveria ter um peso dobrado, inclusive, na hora da pontuação. Então, a gente tem que avaliar muito isso. Por isso que, assim, técnico bom é aquele que tem os números como referência, mas que não só analisam pelos números, que analisam de uma forma mais ampla. Porra, Daniel, Thiago, olha só, estamos uma hora falando aqui. Ô, Daniel, avisa lá para o pessoal da tua reunião que você vai atrasar. Tá? Pode já, avisei, já avisei, já avisei, já estão avisado. Pode botar a culpa em mim, tá? Mas, porra, o papo com vocês é sempre muito bom, cara. Meu roteiro aqui acabou. Se vocês tiverem mais alguma notícia, alguma coisa aí interessante que vocês queiram falar, fiquem à vontade. E aí depois a gente encerra aqui. Já, de antemão, já agradeço a presença de vocês, sempre abrilhantando aqui o podcast. Quem quer começar? Tiago ou Daniel? Daniel ou Tiago?
1: É, então, não, Bé, assim, notícias assim, que a gente tem, já que a gente estava falando de Sesc e Praia... É, o SESC já renovou o patrocínio com o projeto do Rio de Janeiro, segue para o ano que vem. legal E o Flamengo ainda não renovou, mas parece que vai continuar. O, o contrato do, do projeto com o Flamengo é de dois anos, encerra agora. É, o Flamengo não, não tem, não tem é, dado recursos né, financeiros, está contribuindo com estrutura, com uniforme, etc. Então é uma discussão que eles... Vão ter aí, mas parece que vai seguir, porque o fato da torcida ter abraçado o projeto, ter, né, acaba contagiando os dois lados, porque você tem a torcida, você tem o emocional dos dois lados ali. Então, o fator torcida
0: pode ser o determinante para esse projeto seguir junto. E a diretoria se manteve, né? A gente teve a eleição do Flamengo no, no final do ano passado, não é isso? A diretoria se mantendo, talvez eles consigam manter esse projeto por mais tempo. Assim a gente torce. Ah, acho que é um é. projeto que não está custando muito dinheiro ao Flamengo, essa é a verdade, ah, né? né? Acho que havia até
1: uma expectativa do, do, do projeto, do da equipe do Bernardino, né? de, de angariar recursos via lei de incentivo. Houve até uma, uma confusão no, no primeiro ano do projeto, porque o time tinha conseguido é, o recurso da Tim, que acabaram não indo para o vôlei, enfim. Vice-presidente de Olímpicos não demitido. Foi uma grande discussão na época, é, então, assim, é um projeto que o Flamengo está entrando mais com, com estrutura do que com, com, com dinheiro. Mas eles vão conversar e parece que é uma boa vontade de ambos os lados para seguir.
0: Show de bola. E aí, Daniel, sua. Seu furo, sua. Tem que ir lá no Web vou, né? não? Fala aqui logo, pô. Para encerrar a notícia de hoje aí,
2: é, a gente está falando de, de, de times que estão se estruturando para se manter no alto nível. É, tá chegando o tal de Eliano, Minas, na próxima temporada, tá bom? Você falar? Melhor jogador do time de Natal disparado, né? Um menino que já passou pela base do Minas, né? Ele quase foi formado na base do Minas, ele veio garoto, criança praticamente ali, pré-adolescente, de Cuba para o Brasil, ficou ali duas temporadas na base do Minas. Aí depois teve duas temporadas no Modena, né? Um dos maiores, dos clubes mais tradicionais do planeta. E aí voltou para esse projeto, que seria Taubaté, acabou indo para Natal, etc. Mas é um, é um nome que, é, quando a gente começa a olhar é, o que esses times estão se estruturando para fazer. Você imagina um Cruzeiro ali que tem Lopes Rodriguinho e Vacari, né? E aí vem o Minas para manter o Norato, para trazer Elian, é, mantendo Mago, mantendo o Mike, mantendo o então, Pinto. assim, olha o que a gente já começa a ver para a temporada que vem. Então, assim, acho que tem muita coisa bacana, o time de Campinas está praticamente montado. Eu achei uma, uma, uma montagem
0: até Anel. muito melhor. Sobre ele Elian, para preencher, na minha opinião, uma lacuna ali. É uma vaga que, na minha opinião, o Minas deixa um pouquinho a desejar. Que é esse ponteiro um pouco mais forte de ataque.
2: É, e esse vem sedento, né? um menino, menino já tem 22 anos, é um, é um cara com uma... É, é um outro Lopes, né? Sobe muito, ataca muito, saca demais. Então, assim, é, e, e agora vem para jogar no Minas, né? Antes ele se formou e agora vem para jogar. É, aqui, Campinas montando um time, eu acho, bem interessante. Com Felipe Rock é dando uma rejuvenescida, né? Fez essas apostas assim, Evandro Lucão e agora Felipe Brito, outro menino que foi bem depois Sim. de temporada universitária. Então assim, me parece de novo um time que vai poder pensar grande na próxima temporada. Então assim, tenho visto movimentos bem interessantes de mercado, a gente sabe que tem muita coisa para acontecer, né? Abril, né? Muita coisa já fechada, mas muita coisa para acontecer. É, mas já começo a ver aí uma temporada seguinte bem interessante a gente aí. Gente nós, né, somos torcedores, comentaristas e gostamos de ver jogo bom,
0: né? Pô, certamente, cara, assim, todo mundo do voleibol, todo mercado do voleibol sendo fomentado, eu já falei algumas vezes que eu estranho um pouco, né, os playoffs rolando, isso tudo sendo falado, eu estranho, mas eu já vi que normalizou e que é algo, é um caminho sem volta, é sinal de que o mercado está crescendo, né, enfim, galera, mais alguma observação, eu queria me despedir de vocês aí, porra, agradecer, Thiago porra, meu parceiraço aqui, mais uma vez brigadão, conto sempre contigo, quando quiser só bater a porta, o podcast é seu porra, e Daniel, cara, parabéns pelo trabalho, estamos sempre juntos trocando figurinhas e porra, estou sempre à disposição a gente bater esse papo gostoso aqui no podcast, beleza? Obrigado a vocês
2: Eu que agradeço pelo convite foi um prazer, Thiago, Alber. É, e é à disposição, bate na porta e se não tiver uma reunião eu estou dentro Opa. É. É, prazer,
1: conversar com vocês sempre, sempre um prazer participar do podcast o Daniel, que já acompanha há muito tempo, mas nunca a gente tinha se falado assim pessoalmente, digamos é, sempre um prazer participar e estamos aí, precisando, querendo só chamar que a gente participa a gente as reuniões precisar. precisar.
0: É, oh, é Põe na minha conta, não tem problema, não. Então, pessoal, beleza. Ó. Episódio 50. Cara, chegamos ao episódio 50, quem diria. Concluído da melhor maneira. Pô, Daniel Thiago brilharam. Obrigado a vocês que estão sempre acompanhando. Né? Que o podcast tenha vida longa, que venham outros 50, outros 50. E vamos seguindo firme aqui. Com o propósito de pô, fazer um conteúdo bem legal, falando sempre da nossa maior paixão, que é o voleibol, beleza? Obrigado a todos, até a próxima semana. Tchau, tchau. Albert, o eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque. Vai, não, Vai, não,